0: مغز پویا دیوید ایگرمن تصور کنید که به جای اینکه مریخ نورد 180 کیلوی را به مریخ بفرستیم فقط کره ای را روانی این سیاره کنیم که در سر یک سنجاق جا می شود. این کره از منابع اطراف خود انرژی می گیرد و آنقدر تکثیر می شود که ارتشی از کره های متنوع را پدید می آورد کره ها دور هم جمع می شوند و اجزای مختلفی را ایجاد می کنند، چرخ، عدسی، حسگر دما و سامانی درونی کاملی برای مسیریابی اگر به راه افتادن چونین سیستمی را ببینید قطعا مبهوت می شوید ولی کافیست به هر زایشگاهی بروید تا این رخداد را در عمل ببینید بچه های گریانی را خواهید دید که ابتدار به صورت یک تخم میکروسکوپی گشنیده شروع شده اند و اکنون در جریان تبدیل شدن به پیکر انسانی بزرگی هستند که شامل آشکارسازهای فوتونی، زمائم چند مرسلی، حسگرهای فشار، پمپ خون و ماشینالاتی برای متابولیزه کردن انرژی از اطراف خود هستند و تازه این بهترین ویژگی با انسانها نیست ما قابلیت شگفتنگیز نیز داریم. تجهیزاتی که در بدن ما هست از قبل به طور کامل برنامه نویسی نشده اند. بلکه از طریق تعامل با جهان خود را مرتبا شکل می دهند. به تدریج که بزرگ می شویم، مدارهای مغز ما پیوسته بازنویسی می شود تا امکان رویاروی با چالش ها، از فرصت و فهمیدن ساختارهای اجتماعی اطراف ما را فراهم سازد. گونه ما توانسته جای جای دنیا را به تسلط خود درآورد، زیرا ما عالیترین ترین نمونه ی ترفندی هستیم که مادر طبیعت کشف کرده است و آن این است که تمام مغز را از قبل برنامه نویسی نمی کند بلکه قطعات سازنده اساسی را در آن قرار می‌دهد و آن را وارد دنیا می کند. کودک نالان نهایتا دست از گریه کردن بر اطراف خود نگاه می کند و جهان اطراف خود را جذب می کند. این کودک خود را بر اساس محیط اطراف غالبریزی می کند. همه چیز را از زبان محلی گرفته تا فرهنگ و سیاست جهانی فرا میگیرد و باورها و سوگیری های افرادی را که پرورشش میدهند عخص می کند. تمام خاطرات خوبی که دارد و هر درسی که یاد می‌گیرد، هر اطلاعاتی که به او می رسد، تمام اینها مدارهای او را شکل می دهند و نتیجه آن چیزی می شود که از قبل برنامه ریزی نشده بلکه منعکس کننده جهان اطراف اوست. در این کتاب خواهیم دید که چگونه مغز ما بی‌وقفه مدارهای خود را باز آرائی می کند. و خواهیم دید که این پدیده برای زندگی و آینده ما چه تأثیری دارد در طول این مسیر پرسش های چندی داستان را برای ما روشن خواهد کرد چرا افراد در دهی 1980 و فقط در آن دهه صفحات کتاب را اندک قرمز می‌دیدند؟ چرا بهترین کمانگیر دنیا بی دست است چرا هر شب خواب می‌بینیم و این چه ارتباطی با چرخش زمین دارد قطع داروی اعتیادآور چه ارتباطی با دلشکستگی دارد؟ چگونه است که دشمن خاطرات زمان نیست بلکه خاطرات دیگر است؟ چگونه یک انسان نابینا میتواند یاد بگیرد که با زبان خود ببیند یا یک آدم ناشنوا میتواند یاد بگیرد که با پوست خود بشنود؟ آیا روزی خواهیم توانست جزئیات تقریبی زندگی یک فرد را از ساختمان میکروسکوپی جای گرفته در جنگل های مغزی او بخوانیم؟ از میان تمام چیزهایی که گونه ما بر روی این زمین خاکی کشف کرده است، هیچ چیزی از نظر پیچیدگی به پای مغز خودمان نمیرسد. مغز انسان متشکل از 86 میلیارد سلول موسوم به نورون است. سلول هایی که اطلاعات را با سرعت زیاد به صورت جهش های سیار ولتاژ انتقال می دهند. نورون ها اتصالات متاکمی به صورت شبکه های جنگلمانند ظریف با یکدیگر دارند و تعداد کل اتصالات بین نورون ها در سر شما به 100ها تریلیون یعنی حدود دو دهم کوادریلیون می رسد. برای اینکه دقیق تر بفهمید می توانید اینطور فکر کنید. تعداد اتصالات موجود در یک میلیمتر مکعب از بافت قشر مغز بیشتر از تعداد تمام انسانهای روی زمین است ولی آنچه مغز را جالب می کند، تعداد اجزای سازنده آن نیست بلکه نحوه تعامل آن اجزا است معمولا در کتاب درسی رسانه ها و فرهنگ عاممه مغز را به صورت عضوی نشان میدهند که مناطق مختلف آن به کارهای خاصی اختصاص داده شده است. مثلا یک ناحیه خاص برای بیناییست، یک قطعه معین برای یادگیری نحوی استفاده از ابزارها ضروری است، یک منطقه هنگام مقاومت در برابر آب فعال می شود و یک لکه خاص هنگام فکر کردن درباره یک معذل اخلاقی به فعالیت در می آید. هر کدام از این نواهی را هم برچسب گذاری و دستبندی کرده اند. ولی این مدل کتابی کافی نیست و مهمترین بخش داستان را ناگفته باقی می گذارد. مغز سامانه ای پویاست و مدام مدارهای خود را تغییر می دهد تا با تقاضاهای های محیط و قابلیت های بدن هماهنگ باشد الگوی پیش رفته اتصالات مغز یعنی مدارهای آن سرشار از زندگی است اتصالات بین نورنها بی وقفه شکوفه می زنند می میرند و بازارایی می شوند شما امسال نسبت به سال گذشته شخص دیگری هستید زیرا مغز شما مانند تابلو فرش عظیمی است که دوباره به شکل جدیدی بافته شده است. وقتی که چیز جدیدی یاد می‌گیرید، مثلا جای رستورانی را که دوست دارید، شایعی درباره رئیستان یا یک آواز پرطرفتار جدید از رادیو، مغز شما به طور فیزیکی تغییر می‌کند. مجموع این تغییرات خاطرات ماست. نتیجه زندگی کردن و دوست داشتن های ما این تغییرات بیشمار مغز که طی دقیقه ها و ماه ها و دهه ها انباشته می بر بروی هم چیزی را میسازند که شما هستید یا لاقل شمایی که الان هستید دیروز با امروز کمی فرق داشتید و فردا هم باز شخص دیگری خواهید بود راز دیگر زندگی در سال 1953 فرانسیس کریک فاتحان وارد کافی ایگلن شد و به مشتریانی که خوردی آنجا اعلام کرد که او و جیمز واتسون راز حیات را کشف کرده اند. آنها راز ساختمان مارپیچ دوگانی دی ای را گشوده بودند ولی از غذای روزگار کریک و واتسون فقط نیمی از این راز را کشف کرده بودند زیرا نصف دیگر در دور و بر شماست یعنی شامل تمام تجربیاتی است که با دنیا دارید بافت و مذه چیزها، نوازشها و حوادث ترافیکی، زبانها و داستانهای عشقی برای اینکه منظور از این مطلب را بفهمید، فرض کنید سی هزار سال پیش به دنیا آمده بودید دقیقا همین دیان این را می داشتید ولی از شکم مادر که خارج می شدید در دوره زمانی متفاوتی چشم به دنیا می گشودید. در این صورت چه شکلی می بودید؟ آیا پوستین می و در حالی که با حیرت به ستارگان نگاه می کردید دور آتش می آیا از بالای درخت فریاد می تا نزدیک شدن ببرهای تیزدندان را دهید؟ آیا وقتی ابرهای بارانزا بر فراز سرتان ظاهر می شد نگران خوابیدن در فضای بیرون بودید؟ هر چیزی هم که فکر می کنید بودید اشتباه است. این پرسشی انحرافی است. زیرا شما دیگر شما نمی بودید. به هیچ آن آدم قارنشین که DNA یکسان با شما دارد، شاید به علت داشتن دستورالعمل عمل ژنومی یکسان، بظاهر اندکی شبیه شما باشد، ولی مثل شما فکر نخواهد کرد. به علاوه نحوه راهبرد سازی، تخیل، اشک‌زی و شبیه‌سازی گذشته و آینده برای قارنشین درست مانند شما نخواهد بود. چرا؟ زیرا تجربیات قارنشین با شما متفاوت است. با آنکه دی این ای بخشی از داستان زندگی شماست ولی فقط بخش کوچکی از آن است بقیه داستان شامل جزئیات غنی تجربیات و محیط شماست که همگی تابلوی میکروسکوپی پهناور سلول‌های مغزی شما و اتصالات آنها را شکل می‌دهند آنچه ما به عنوان شما در نظر می‌گیریم ظرف تجربه است که نمونه کوچکی از فضا و زمان درون آن ریخته می‌شود شما فرهنگ و فناوری محل خود را از طریق حواستان دریافت می‌کنید. اینکه شما چه کسی هستید همانقدر که به دی ای شما مربوط می‌شود به محیط پیرامون شما نیز مربوط است حالا در مقابل این داستان های کومودوی را در نظر بگیرید که امروز متولد شده و یکی دیگر که سی هزار سال پیش متولد شده است احتمالا خیلی سختتر خواهد بود که بین رفتار آنها هر گونه تمایزی قائل شوید. تفاوت در چیست؟ علت آن است که مغز اجده های هر بار تقریبا پیامده یکسانی را پدید می آورد. میآورد. هایی که این جانوران در چنته دارند عمدتا از قبل مشخص است. بخور، جفتگیری کن، شنا کن. و این مهارت ها به آنها امکان میدهند که جایگاه پایداری را در اکوسیستم اشغال کنند ولی کارشان فاقد انعطاف پذیری است اگر آنها را سوار هواپیما کنید و از محل زندگیشان در جنوب شرقی اندونزی به مناطق برفی کانادا ببرید دیری نخواهد پایید که اثری از آنها بر جای نخواهد ماند برعکس ما انسانها در آب و هواهای مختلف سراسر سر جهان به زندگی خود ادامه می دهیم و خیلی زود به دیگر نیز خواهیم رفت علت چیست؟ به خاطر این نیز که ما قویتر، محکمتر یا زمختر از جانوران دیگریم از این نظر چه بسا و بسیاری از حیوانات از ما بالاترند بلکه علت آن است که ما با مغزی به دنیا می آییم که تا حد زیادی ناکامل است در نتیجه دوره کودکی ما که کار چندانی از دست ما بر نمی آید به طور طولانی است ولی این هزینه ارزش آن را دارد چون مغز ما به گونه ای است که جهان آن را شکل میدهد و بر این اساس است که هریسان زبان، فرهنگ، رسم و رسوم، سیاست، مذهب و اخلاقیات را از محیط محلی خود فرا می گیریم وارد شدن به دنیا با مغز نیمه آماده راهبرد پیروز پیروزمندی برای انسان ها بوده است. ما از همه گونه های دیگر روی زمین جلو زده ایم. خشکی ها را در نوردیده ایم، درگاه ها را فتح کرده ایم و حتی قدم به کره ماه نهاده ایم. طول عمرمان را سه برابر کرده ایم. می توانیم سمفونی تصنیف کنیم، آسمان خراش بسازیم و جزئیات مغز خودمان را با دقتی روز افسون اندازه گیری کنیم. هیچ کدام از این کارها به صورت ژنتیکی کد نشده است. لاغل می میتوان گفت که به صورت مستقیم کد نشده است، بلکه در عوض ژنتیک ما مبتنی بر یک اصل ساده است. سخت افزار غیر قابل انعطاف نساز، بلکه سیستمی بساز که با دنیای پیرامون خود سازگار شود. دین ما نقشه ثابتی برای ساختن یک موجود نیست بلکه سیستم پویایی را ایجاد می کند که مدام مدارهای خود را بازسازی می کند تا منکس کنندی جهان اطراف خود باشد و بتواند کارایی خود را در این محیط بهینه به سازی کند کودک مدرسهای را در نظر بگیرید که به کره جغرافیایی نگاه می کند و فکر می کند که مرزهای کشورها کاملا قطعی و بدون تغییرند ولی یک تاریخدان حرفه‌ای میداند که مرزهای کشورها بر اساس پیشامد‌های تاریخی تعیین اند و در هر مورد ممکن بود داستان به صورت دیگری رقم بخورد. ممکن بود کسی که قرار است شاه شود در کودکی بمیرد، مزارع ذرت از آفت در امان بماند یا یک کشتی جنگی در دریا غرق شود و سرنوشت یک جنگ به صورت دیگری نوشته شود. تغییرات کوچک می توانست به صورت آبشاری به نقشه متفاوتی از جهان منجر شود در مورد مغز هم همینطور است گرچه در تصاویر سنتی کتاب درسی چنین نمایش داده می شود که گویی نورون‌های مغز مانند دانه‌های های اسمارتیز داخل یک شیشه خوش خورم در کنار هم قرار گرفته اند، ولی نباید گول این گونه تصاویر را بخورید نورون ها به سختی برای بقا با هم رقابت می کنند. نورونها هم درست مانند کشورهای همجوار مرزهای خود را مشخص میکنند و همواره از آن دفاع میکنند. آنها در تمام سطوح برای قلمرو و بقای خود می جنگند. هر نورون و هر اتصال میان نورونها بر سر منابع با دیگران در نبرد است. با تداوم جنگ مرزها در طول عمر مغز نقشه ها به گونه بازارایی می شود که تجربیات و اهداف شخص همواره در ساختار مغز منعکس می شود. اگر یک حسابدار کار خود را رها کند تا نوازنده پیانو شود، ناحیه عصبی اختصاص یافته به انگشتان او گسترش می اگر اپراتور میکروسکوپ شود، قشر بینایی او تفکیک پذیری بالاتری برای جزئیات کوچکی که در پی دیدن آن است پیدا می کند، اگر کارشناس عطق شود نیه مغزی مربوط به بویایی در او بزرگتر خواهد شد. مغز منابع خود را بر اساس آنچه اهمیت دارد توضیح می کند و برای این منظور رقابتی سرنوش ساز را در میان تمام اجزای تشکیل دهنده ترتیب می دهد. مغز هموار خود را تعدیل می کند به گونه ای که منعکس کننده چالش ها و اهداف خود باشد. منابع را به گونه ای شکل دهی می کند که با نیازها و شرایط آن سازگار باشد اگر چیزی را که نیاز دارد نداشته باشد خودش آن را شکل می دهد. حالا چرا این راهبرد برای مغز مناسب است؟ نخستین مزیت آن سرعت است شما با سرعت روی لپتاپتان تایپ می کنید زیرا مجبور نیستید درباره جزئیات مربوط به موقعیت انگشتان، اهداف و مقاصد خود فکر کنید این کار خود به خود و این کار به صورت جادویی انجام می شود چرا که تایپ کردن بخشی از مدارهای مغزی شما شده است با بازآرایی مدارهای عصبی اینگونه کارها اتوماتیک می شوند به طوری که تصمیم گیری و عمل سریع امکان پذیر می شود تکامل انسان در سیر چند میلیون سالی خود ظهور زبان مکتوب را پیش بینی نکرده است چرا رسد به استفاده از صفحه کلید با این حال مغز ما هیچ مشکلی برای بهرهگیری از این نوآوری ها ندارد. دومین مزیت تخصصی کردن ماشینالات برای کارهای مهم کارایی انرژی است. بازیکن تازه‌کار فوتبال نمی‌تواند از مجموع حرکات زمین بازی سر در بیاورد ولی بازیکن حرفه‌ای به طرق مختلف بازی را هدایت می‌کند تا بتواند گل بزند. خب مغز کدام یک فعالتر است؟ شاید فکر کنید که مغز بازیکن خبرهی که گلهای زیادی می زند زیرا ساختار بازی را درک می کند و تمام گذینه های ممکن تصمیمات و حرکات زریف را با سرعت بررسی می کند ولی این حدس غلط است مغز بازیکن خبره مدارهای عصبی ویژهی برای فوتبال تشکیل داده است به طوری که می تواند با فعالیت مغزی نسبتاً اندکی حرکات را انجام دهد در واقع بازیکن خبره خودش را با بازی یکی کرده است برعکس مغز بازیکن آماتور با تمام قوا در حال فعالیت است دارد تلاش میکند بفهمد کدام حرکات اهمیت دارند تفسیرهای متعددی برای موقعیت ارائه میکند و سعی میکند مشخص کند کدامیک از آنها درست است با توجه به اینکه در یک بازیکن ای، فوتبال در مدارها گنجانده شده است لذا عملکرد او هم سریع است هم كارآمد او مدارهای درونی خود را برای چیزهایی که در جهان بیرونیش اهمیت دارد بهینه سازی کرده است. سیستمی پیوسته در تغییر روانشناس آمریکایی ویلیام جیمز بر اساس مفهوم سیستمی که بر اثر رویدادهای خارجی تغییر می کند و شکل جدید خود را حفظ می کند، استلاح پلاسیسیته یا شکلپذیری را وزن کرد. به شکل پذیر گفته می شود که بتوان آن را شکل داد و بتواند آن شکل را حفظ کند ماده ای هم که پلاستیک می نامیم نام خود را از همینجا گرفته است ما پلاستیک را به شکل کاسه، اسباب بازی یا تلفن قالب ریزی می کنیم و ماده شکل خود را حفظ می کند و دوباره به شکل اولیه خود که بیفایده است در نمی آید. در مورد مغز هم همینطور است تجربه آن را تغییر می دهد و مغز این تغییر را حفظ می کند پذیری مغز که به آن شکل پذیری عصبی نیز گفته می شود است که در علوم عصاب استفاده می کنیم ولی من در این کتاب تنها در موارد اندکی از این اصطلاح استفاده خواهم کرد چرا که گاه خطر آن را دارد که معنای مورد نظر را نرساند خاسته یا نخواسته، اصطلاح شکل این تصور را در ذهن ایجاد می کند که هدف آن است که چیزی را یک بار غالب ریزی کنیم و آن را برای همیشه به همان شکل نگه داریم. اصباب بازی پلاستیکی را درست کنیم و دیگر آن را تغییر ندهیم ولی این کاری نیست که مغز می کند. مغز در سر تا سر عمر شما مرتب خود را بازارایی می کند. مغزها هرگز به نقطه پایان نمی‌رسند. ما تمام عمر در حال شکوفایی به سمت چیزی هستیم هرچند که هدف هم مدام در حال حرکت است فکر کنید وقتی مطلبی را می که سالها پیش در دفتر یادداشتتان نوشته اید چه احساسی پیدا می کنید این مطلب نشاندهنده تفکر، عقاید و دیدگاه کسی است که با امروز شما اندکی متفاوت بوده و آن شخص قبلی حتی ممکن است تا حدودی برای خود شما تشخیص ناپذیر باشد با وجود یکی بودن اسم و سوابق قبلی طی سالهای بین نگارش و تفسیر مطلب راوی دگرگون شده است هیجان زندگی به این نیست که ما کی هستیم بلکه این است که داریم چه کسی می شبیم. به همین ترتیب جادوی مغز ما در عناصر تشکیل دهنده آن نیست بلکه در این است که این عناصر به طور بی خودشان را می میکنند و یک بافتار پویا، فعال و زنده را پدید میآورند. با همین چند صفحه که از این کتاب خوانده اید، مغز شما تغییر کرده است. این نمادهای روی صفحه میلیونها تغییر کوچک را در دریای پهناور اتصالات نورونی شما ایجاد کرده اند و شما را به کسی تبدیل کرده اند که با کسی که در ابتدای فصل بودید اندک متفاوت است.